0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur, ich kann es wirklich so zack. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Rot und Schweiß. Ziel der ganzen Geschichte ist es, einfach mal Leute aus dem Umfeld der Fortuna, Spieler der Fortuna mal so ein bisschen näher äh, zu bringen euch. Und ich habe wunderbare Gäste in der ersten Ausgabe, nämlich zum einen äh, Michael Rensing. Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Und zum anderen den Sportvorstand äh, Lutz steht Und ich freue mich erst recht. Sehr gut. Wenn ihr im Hintergrund so ein kleines bisschen das Plätschern hört, wir haben uns hier... Aufs Hotel, sozusagen auf die Hotelterrasse vom Mannschaftshotel gesetzt. Also lasst euch nicht stören. Wir haben uns eine schöne Atmosphäre gesucht für diese erste Gesprächsrunde. Und es ist kein Zufall, dass wir zwei Torhüter da haben. Wir wollen natürlich über den Beruf des Torhüters ein bisschen sprechen. Die klassische Frage, ob Torhüter verrückt sind, die werden wir natürlich versuchen ähm, herauszufinden. Aber wir wollen vor allen Dingen auch natürlich ein bisschen was über euch erfahren, generell über euren Werdegang. Und Lutz, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich fange einfach mal mit dem Michael an. 1984 bist du geboren in Emsland. Und du hast eine serbische Mutter. Bist du zweisprachig aufgewachsen? auch?
1: Nee, ich kann nur ein paar serbische Schimpfworte, <lacht> sonst nichts. Ich war das letzte Mal da, als ich vier gewesen bin und seitdem nicht mehr. Und ich habe Verwandtschaft auch in Deutschland, aber der Sprache bin ich nicht mächtig. Und
0: Balkan-Mentalität, würdest du sagen? Hast du so ein bisschen Puh. was davon in
1: Ja gut, also wenn man mal überlegt, wie viel Prozent von... Ja, so von den Generationen Eingeflossenen, beziehungsweise bei mir ist ja nicht direkt 50% Mama, 50% Papa. Ja, da muss wohl serbisches Blut in mir sein, ja. für sich das dann deutlich macht, kann man selbst immer schwer beurteilen. Vielleicht so ein bisschen das Temperament dann. Wobei es dauert immer eigentlich ein bisschen länger, bis ich mal so richtig ausraste. Aber ja, kommt schon auch mal vor. Lutz, was sozusagen du sagen? Hat er ein bisschen Balkanmentalität
2: mentalität Gut, Emsländer sind ja fast Ostfriesen, die dann wahnsinnig äh, ruhig und fast schon gemächlich durchs Leben gehen und das dann eben mit dem Sieben gemischt. Dann kommt eben Michael raus, immer noch sehr ruhig, immer noch sehr gemächlich, <lacht> aber vielleicht mit ein bisschen Pfeffer dann im Hinterkopf.
0: Den wir vielleicht auch als Torwart durchaus brauchen. Ne? Ähm, bist du denn in einer Sportfamilie aufgewachsen, würdest du das sagen?
1: Ja, es sind alle definitiv sportbegeistert gewesen, Fußballbegeistert, alle Bayern-Fans immer gewesen. Und äh, mein Vater hat schon Fußball gespielt. Da hat uns in der, in der Heimat beim Toss legen, Mein Bruder hat beim TOS gespielt. Und ja, von daher war das also unumgänglich, dass ich dann von klein auf schon immer mit auf dem Fußballplatz bin. Und unsere erste Herrenmannschaft hat damals in der Oberliga, das war ganz früher noch die dritte Liga, äh, gespielt. Von daher auch ein ganz gutes Niveau und ja, da hat man natürlich auch gern zugeschaut. Auch die Derbys damals gegen Herzlake, gegen, gegen Metten hat man auch mal gespielt. Und ja, so ist man dazugekommen. Ja, du hast angesprochen, Meppen
0: äh, ist nicht weit von deinem Heimatort. 20 Kilometer ungefähr. Ja. Ja. Und damals, als du groß geworden bist, war es du auch durchaus eine große Nummer. Ne? Zweite Liga gespielt. Also hier in Düsseldorf äh, hat man immer gesagt, oh Gott, wir müssen nach Meppen äh, da in die, ja. die Provinz fahren. Aber bei euch ist das schon eine große Nummer gewesen.
1: Ne? Also unsere, die, die Gegend am Emsland oder generell da auch Grafschaft und, und Richtung Ostfriesland ist sehr, sehr fußballbegeistert. Und bei uns in der Gegend war Meppen immer die Nummer 1, war für Herzlake, damals in der dritten Liga Nummer 2, dann kam Tussling. ja Und dann war es ja irgendwann auch so, dass dann Vereine, die dann noch ein paar Kilometer weiter waren, wie Wilhelmshaven, Oldenburg. Ähm, die hatten alle finanzielle Probleme, Meppen ja auch, Herzlake, Trusling gibt es leider auch nicht mehr. Ähm, da wurde das Ganze dann ein bisschen wenig mit höherklassigem Fußball. Jetzt ist zum Glück Meppen zurück. und ähm, ja, Die dritte Liga ist wirklich sehr, sehr attraktiv. Und also für das für, Amsterdam ist das echt eine super Sache. Jetzt, wo wir auch das Turnier da hatten, man kennt immer noch, nach all den Jahren, da einige Leute da, ähm, weiß nicht, sei es dann der Trainer oder auch da irgendwie der Betreuer, wo der Sohn von ihm mit meinem Bruder früher zusammengespielt hat. wie lustig, ja. Und da ja, trifft man viele Bekannte und klar ist dann aufgrund der, der, der Herkunft, weil man halt einfach herkommt, was dagegen, wenn man da geboren ist, das Interesse da. Ne?
0: Ich sage das jetzt mal aus der Sicht eines, eines Städters, eines Großstädters Düsseldorfer, bin ich auch gebürtiger. Wie ist es in der Provinz groß zu werden?
1: Ja gut, man kennt es ja nicht anders bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann die Provinz verlässt. Ne? Und, ähm, also ich muss sagen, ich fahre echt richtig gerne nach Hause, natürlich, klar. Ähm, aber ich kann mir zumindest im Moment nicht vorstellen, da wieder zu leben. Vielleicht Dinge ändern sich ja, vielleicht ist das irgendwann anders mal der Fall. Ja, klar, wenn man mal so einer Großstadt gewesen ist, vor allem so München und sagen wir jetzt auch hier im Rheinland, ja, da hat man ganz andere Möglichkeiten. Wenn man das alles mal gehabt hat und dann auch beruflich äh, gerade im Fußballbusiness unterwegs ist, ähm, ja, dann ist es natürlich auch irgendwo schwierig, dann wieder in die Heimat zurückzugehen, äh, ja, wo jetzt nicht erste, zweite fußball ist und was dann auch irgendwann später mal den Beruf danach angeht, da muss man ja auch dann mal ja, dran denken, klar. wo man sich dann niederlässt halt, ne? und ja, genau. Thema Provinz.
0: Lutz, muss ich natürlich jetzt den Bogen zu dir schlagen. Du bist in Zwiesel ähm, äh, groß geworden und das ist nur wirklich, also vielmehr äh, tiefstes Bayern, so kann man es ja, glaube ich, sagen. Nächsten großen Städte, korrigiere mich, Deggendorf, Straubing.
2: Stimmt das so? Deggendorf eher klein, aber Straubing, Landshut, Passau, Regensburg, also schon, das sind jetzt keine Dörfer. Nein, das geht. Aber es <lacht> ist, 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 ist schon, äh, wie Michael sagt, natürlich äh, eher Hinterland und ja. Äh, Bayerische Wald ist äh, schon so noch ein bisschen eine Urwaldmentalität. Ich bin äh, tatsächlich, habe ich einen Großteil
0: meiner Kindheit äh, in Unterfranken verbracht, weil ein Teil meiner äh, Familie da lebt. Und da habe ich halt das, das Dorfleben, das Jugendleben so mitbekommen. Bist du auch so klassisch groß geworden, so mit äh, Trecker fahren und auf dem Hochsitz heimlich rauchen und eben der heimische Fußballverein?
2: Also, Raus damit. Also, Trecker waren so nicht meine Dinger, rauchen auch nicht. Aber Herr äh, ist jetzt in dem Sinn kein Dorf, schon so eine kleine Stadt. Also, okay. da, man gilt da dann Wie viele eben hat's? Äh, Na ja, gut. Man gilt da eben dann in dieser dörflichen Gegend, da äh, ist dann das eher halt dann die City sozusagen. Bist du schon der Großstädtern äh, gewesen <lacht> da? Genau. Ja. Ähm, aber nee, das ist halt so ein Ort, sag ich mal, wo das Leben noch, noch in Ordnung ist, auch, auch heutzutage noch. Äh, früher war die Gegend ja wahnsinnig touristisch, bevor halt dann die, die Grenze gefallen ist zu Tschechien. Und äh, seitdem ist das schon etwas äh, am absteigenden Ast aufgrund Zonenrandgebiet und so weiter. Die Glasfabriken äh, gehen pleite aufgrund des chinesischen Glases und und und. Also es, äh, die, die Gegend hat da schon gelitten in den letzten Jahren. Aber wie halt gesagt habe, für mich, mich freut es da auch immer wieder, wenn ich mal zurückkomme. Ich war ja 25 Jahre im Ausland, kam dann wirklich einmal im Jahr zurück, habe da meistens Weihnachten verbracht oder halt im Sommer zehn Tage dann ist das immer schön. Und bei mir ist eigentlich genau, wie Michael äh, beschrieben hat, ich kann es mir lange nicht vorstellen, irgendwann da wieder mal zu leben. Jetzt, wenn ich mal die Möglichkeit habe, da mal für drei, vier Tage zu sein, dann, äh, dann freue ich mich wahnsinnig drüber. Das wird vielleicht bei dir im reifen Alter auch noch kommen. Aber da auch noch mal komplett zurückzuziehen und den Lebensmittelpunkt zu haben, äh, ist schwierig, auch aufgrund natürlich der Berufswahl.
0: Das hat ein großer Fortuna-Spieler, hat äh, auch in Zwiesel mal gespielt, weißt du wer?
2: Ja, ein sehr enger Familienfreund, Beikel natürlich. Na gut, Mann. Äh, gut informiert, äh, mit, der war. Mit dem ich auch sehr eng befreundet bin, der auch mit meinem Vater noch früher zusammengekickt hat. Mein Vater war ein älterer Spieler, er war noch ein ganz junger und dann ging er eben direkt zu Fortuna. Da kommt auch meine, meine Verbindung her, weil Zwiesel verbindet man eigentlich mit Klaus Fischer und das eben dann mit Schalke. Äh, aber es gab auch einen kleineren Teil, die waren halt Sepp Weichel-Fans und äh, die Farbe rot war mir immer sehr sympathisch und der Sepp hat mir dann immer torwart von Uwe Greiner und so weiter, Jörg Schmottke mitgebracht oder mal ein Arach-Trikot von der Fortuna. Also ich war da schon so immer leicht äh, der Fortuna nahe.
0: Ja, sehr erfolgreich auch. Ne? Du Ist DFB-Pokalsieger geworden mit der, mit der Fortuna, also letzten Titel. Ja, auch im
2: Finale damals gegen Barcelona gekickt. Ja, genau. Ja.
0: Ja, war schon ein guter. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass man als, ähm, als Spieler, als wenn man anfängt mit dem Fußball, Tore schießen möchte. Ne? Also wenn man irgendwo um Platz kickt oder äh, mit Freunden kickt, dann geht es eigentlich immer darum, wer spielt vorne, wer schießt die Tore. Äh, ist das bei euch auch so gewesen, dass ihr äh, klassisch weit vorne angefangen habt und dann immer weiter nach hinten gerutscht seid, bis ihr dann im Tor standet? Also wie war es bei euch?
2: Wie bei mir war das ehrlich bedingt. Mein Vater hat relativ hoch gespielt, auch äh im Tor und als ich dann eben diese typische Ausbildung begann im Verein. Natürlich wollte ich Tore schießen, guter linker Fuß. Wurde ich halt nach dem ersten Training bereits ins Tor gestellt, weil dein Vater war ein guter Keeper, geh du mal in die Kiste. Und ich blieb dann eigentlich wirklich bis zum letzten Tag meiner Karriere auch im Tor. Also habe ganz wenig, natürlich ab und zu draußen mal ein Spiel gemacht, da Spaß. Aber ich war eigentlich von Tag 1 bis zum letzten Tag immer im Tor. Wie ist es bei dir, so
1: Mein allererstes Training war in der Halle. Bei den Minikickern, da wurde ein Ball irgendwo hingeworfen und alle sind hinterher gerannt. Und dann weiß man, bin ich auch erstmal im Feld geblieben, ja vielleicht zwei. Bis irgendwann mein Bruder mal gesagt hat, ja geh doch mal ins Tor. Meine Eltern waren glaube ich immer, dass ich stürmer wer Tor schießt, mein Bruder hat gesagt, geh doch mal ins Tor. Und irgendwie hat mir das Spaß gemacht und hat anscheinend auch ganz gut geklappt. Und dann bin ich dabei geblieben. Ja, und spätestens als ich dann zum ersten Mal zur Kreisauswahl Emsland eingeladen wurde mit zehn, ja, war es dann vorbei eigentlich so. Ne? Da war ich dann so aufgeregt und irgendwie hat man gedacht, boah krass, irgendwie die besten Spieler aus der Gegend und ich werde dazu eingeladen und ja irgendwie, jetzt muss ich mehr tun. habe ich noch irgendwie einen Tag mehr trainiert und habe mir gedacht, na, Sportler essen ja Nudeln. Da habe ich mehr Nudeln gegessen tatsächlich, und, ja? und eine Tüte weggelassen. <lacht> also tatsächlich schon so, ja, so, ging so dann, fokussiert? Ja, ging dann schon ja? los, genau. Und Aha. dann wollte ich natürlich wieder eingeladen werden und besser sein und, und, und ähm, ja dann, ich, bin ich dann zusätzlich noch Joggen gegangen und gut Schulsport und so war ja noch alles und habe dann so peu à peu immer mehr gemacht. Dann kam irgendwann die Bezirksauswahl, dann ging das so bis Ostfriesland, irgendwann die Niedersachsen-Auswahl und ja gut, dann waren schon dann die ersten Spieler bei Wolfsburg, Hannover und ich war nur bei Tussling, war bei uns da lokal eine gute Adresse, aber klar, wenn du beim Bundesliga-Verein bist, ist dann natürlich noch mal was anderes, wenn die dann da hinkommen, dann natürlich dann auch stellen wir was anderes dann da wenn sie im Training dann so schon hinkommen und, und da anderes Training Wirkt und schon haben dann, ne? ja. klar und ähm, genau und dann war das damals ähm, da war also bis heute noch einer meiner besten Freunde vielleicht mein bester Freund war auch komplett Fußball verrückt der kam er kommt aus, aus, aus Wiedmarschen, hat sich immer von seinen Eltern hinfahren lassen und irgendwann waren wir dann so weit mit 13, 14, 15, 15 dass wir jeden Tag trainiert haben. Wir haben teilweise einen Ball an Fuß gekommen, sind durch die Straßen, laufen auf Autos zugedribbelt, haben Übungen, die ich mir selbst ausgedacht habe oder die ich von den Torwarttrainern bei den Auswahlmannschaften irgendwie mir dann aufgeschrieben habe, äh, ihm erklärt, hat er für mich dann gemacht. Ich habe für ihn klar dann so Torschuss gemacht oder ihm irgendwie da irgendwelche Stürmerübungen gemacht und dann waren wir nachher jeden Tag am Trainieren, sind über einen Zaun geklettert, irgendwann hat man Schüsse, als mein Vater Jugendtrainer war, da haben ein Tor in eine Sandgrube reingestellt und so ging es dann weiter und ja, dann hat sich irgendwann so dieser Drang entwickelt, besser sein zu wollen als andere und dann wurde ich eingeladen zur Junioren-Nationalmannschaft, nur uh, 16 und dann kamen so die ersten Anfragen von Bremen, Schalke, Twente Enschede war früher auch bei uns, da ist nicht so weit weg, die haben sich da auch, auch schon immer ein, ein großer Name Spiel gewesen im holländischen Fußball genau, durchaus, ja. ne? Ja, die ersten Vereine gemeldet, Wolfsburg, und dann rief eines Tages dann Wolfgang Dremler an. Und ja, da lief mir dann der kalte Schweiß am ganzen vielleicht, Körper. Vielleicht
0: kurz zur Erklärung, Wolfgang Dremler, Bayern München? Genau, war
1: damals der Chef-Scout und ähm, ja, da habe ich jetzt kein Wort rausgekriegt, er gesagt dass er mich gerne zum Probetraining einladen wird. Und dann habe ich da einen Tag mittrainiert, drei Trainingseinheiten gemacht, damals als b Jugendliche mit der A-Jugend mittrainiert, mit Raimund Aumann Torwartraining gemacht und Wolfgang Dremler, der hatte glaube ich auch Bock, der hat dann ein bisschen mitgekickt noch. Ja, und dann haben sie gesagt, dass ich, äh, dass sie mich gerne holen würden. Ja gut, und sind da war eh klar, also, ne, das, ja, gut, also ja, da, da war ich schon längst schon. dann ans Tor gebunden und das war so dann, ja, jetzt habe ich schon ein paar Schritte an die vorweggenommen, so dann der Start, dann sage ich mal Richtung professionellem ja. Fußball, dann mit München halt auch. Da ne? kommen wir auch gleich noch
0: hin, natürlich zu deiner Bayernzeit, weil er hat ja nun mal einen großen Teil deines, deines sportlichen Lebens natürlich erfüllt. Ich möchte aber noch mal kurz zum Lutz zurückkommen, weil du ähm, hast deinen Durchbruch dann sozusagen beim, ersten FC Kötzting gemacht. Da bist du U17-Nationaltorwart geworden. Merkt man da, dass du eben jetzt keine 30 mehr bist, sondern eben so eher in meinem Alter, ein bisschen älter sogar? Denn ich glaube, das ist heute nicht mehr möglich, oder? Dass man äh, bei so einem kleinen Verein, wie es der erste FC Kötzting ist, dass man da eben U-Nationalspieler wird, weil die sind ja heute eigentlich alle dann schon bei großen Vereinen, oder?
2: Ja, Kötzting war es eigentlich gar nicht. Man muss ich noch ein bisschen aufklären. Ja, dann wir auf. Also bei mir war es eigentlich wieder fast die, die gleiche Karriere wie bei Michael äh, über, die, über die Kreisauswahl, über die Niederbayern-Auswahl und dann eben in die Bayern-Auswahl und ich durfte, äh, beziehungsweise meine Eltern waren bei mir ganz klar, ich soll Abitur machen. Äh, erst wenn ich meine Schulbildung zu Ende gemacht habe, dann sollte ich zu einem größeren Freien wechseln. Das hat sich, also wie gesagt, das war damals in der Bayern-Auswahl mit Markus Babbel, Christian Nehrling, also viele von den Bayern damals eben in dieser Mannschaft und äh, ich hätte eigentlich immer zum FC Bayern München oder zu den Löwen oder nach Nürnberg wechseln sollen. Aber ich durfte es einfach nicht. Und äh, die Schule stand da bei mir im, im, im Vordergrund. Die Schule war mir natürlich innerlich komplett wurscht und ich wollte einfach kicken und habe einfach auch trainiert, jeden Tag äh, eben viel zu Hause mit Vater trainiert und so weiter, der auch da mein Jugendtrainer war. Und ich kam eben dann noch äh, um diese, ich wurde eingeladen in die Traummannschaft noch von meinem Heimatverein, vom SC Zwiesel. Und da wurde mir aber mit, mit mir durch die Blume mitgeteilt, du kannst hier nicht bleiben, du musst zumindest in der höchsten Jugendspielklasse spielen. Und dann habe ich halt diesen Mittelweg genommen, das war damals Vilshofen, wo Augenthaler herkommt. Da hast du noch auch wahrscheinlich mit der A-Jugend gegen die gespielt in der bayernliga Jugend.
1: Ja, äh, kann sein. Äh, mhm. Höchstwahrscheinlich, weil das
2: war so eine gute Jugendmannschaft. Und ich ging dann eben um diese, diesen Mittelweg zu gehen zum FC Vilshofen in die A-Jugend, konnte dann auch meine Nationalmannschaft ganz normal weiterspielen, das was wichtig war für mich. Und ähm, ja, habe dann eigentlich immer wieder äh, Anfragen der größeren Freie abgelehnt und ging dann zum ersten FC Kötzling eben damals in die, auch in die, in, die, in die dritte Liga praktisch als Jugendtorwart, als Jugendnationaltorwart. Nation und dann kam eben damals auch dieses Angebot vom FC Bayern, kommt zu uns in der U23, äh, damals noch Bayern Amateure genannt. Und ich saß eben damals beim Uli Höress im Büro und wollte das nicht und habe gesagt, nee, ich möchte Profi werden, wenn äh, Amateure interessiert mich nicht. Sondern, äh, wenn, dann, wenn dann ganz, und ja, das kam natürlich beim FC Bayern nicht so gut an, ist ja ganz klar, äh, <lacht> eher selten. Und meine Aussage war dann zu mir selber, ich gehe zum ersten Profiverein, der kommt, der mir einen ganz klaren Profivertrag anbietet, gehe ich. Ich ein Angebot aus Nürnberg, ein Angebot aus Bochum, aber auch eben im U23 Amateurbereich. Ich habe es dann wirklich knallhart alles abgelehnt, das erste Angebot kam aus Malaysia. Ich wusste gar nicht, wo das ist.
0: Ja, da kommen wir gleich noch hin. Jetzt erzähle ich schon und, so viel, aber da kommen wir gleich noch aber, hin.
2: Aber das war so die, die Geschichte, dass ich einfach diesen, die Nationalmannschaft wäre eigentlich verbunden gewesen mit dem Wechsel zu einem Bundesliga-Club.
0: Hast du das nicht? Und das? ich habe es
2: einfach, ich, 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 am Anfang durfte ich es nicht und am Schluss wollte ich es nicht.
0: Hast du es äh, jemals bereut im Nachgang, dass du äh, nicht gesagt hast, okay, dann versuche ich erstmal den Weg über die, äh, über die U23 von Bayern zu gehen?
2: In den ganzen negativen Momenten meiner, meiner wirklich sehr langen und, und intensiven Karriere ist natürlich immer da gewesen. Ja, wenn ich damals das gemacht hätte, dann wäre es jetzt so: Am Ende des Tages, wenn ich mir meine Karriere mal komplett durchschaue, dann sage ich, ich war zwar mit 17, 18 war ich richtig gut, aber irgendwann blieb ich mal ein bisschen stehen. Und ich glaube, ich hätte, ich wäre vielleicht irgendwo in der Bundesliga auf der Bank gesessen, hätte eine Handvoll Spiele gemacht, wäre irgendwann mal in die zweite Liga abgerutscht und wäre jetzt höchstwahrscheinlich Torwarttrainer bei Regensburg. Regensburg. Äh, wir haben in der mit einer bayerischen Frau verheiratet, hätte in Haus am Land und äh, hätte nebenbei noch Sport studiert. Also so, äh, so äh, hätte ich das im Kopf gehabt. Und ich wollte es halt einfach mal ganz anders machen. Ich habe dann einen sehr sturen Kopf und auch einen glaube ich, einen, einen unwahrscheinlichen Willen, mich durchzusetzen. Und habe dann eigentlich immer alles so gemacht, wie es bei mir im Bauch war. Weil ich ich habe eigentlich alles anders gemacht, als alle Leute für normal gehalten hätten. Ja, jetzt bin ich bei Fortuna Düsseldorf auch kein normaler
0: Verein. <lacht> aber ich sag mal, deine Freunde, die kannten dich zwar natürlich schon, aber trotzdem haben die gesagt, Lutz, Jung, bist du verrückt? Das, das Angebot musst du wahrnehmen.
2: Ja, auch damals grundsätzlich. Also das, das war schon eine, auch meine Eltern. Ich weiß damals noch, ich hatte da mal mein, mein Vater, hat mir den Anwalt, den Familienanwalt mitgeschickt und als ich halt da mit meinem ähm, damals schon sehr klauen Kopf gesagt habe, nee, das, das, das mache ich nicht, tut mir leid. Da hat mich halt der Anwalt nochmal an den Armen aus dem Büro gezogen gesagt, hey, weißt du eigentlich, was du sagst, du kannst das nicht. Da ich nee, ich habe mich entschieden, ich will das nicht. Und ich äh, ja, habe das dann auch knaller durchgezogen. Für den Vater war es jetzt nicht so schlimm, weil das war von Haus aus ein 60er. Äh, also von dem her hat er ganz gut damit leben können. Aber alle haben da halt mit damit gerechnet, ich mache noch mein, mein Jahr in der dritten Liga und gehe dann irgendwann mal zu einem, zu einem Erstligisten, wie es halt eigentlich jeder normale Mensch gemacht hätte. Aber, lief dann noch etwas anderes.
0: Michael, du hast genau äh, die andere Entscheidung getroffen. Du bist mit 16 dann nach München gegangen. Also das ist ja echt auch ein extrem mutiger Schritt, ne? weil es ja eben nicht auch gerade vor der Haustür war. Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du gesagt hast, ich möchte das machen?
1: Also das war, glaube ich, der schwerste Schritt, den ich hätte wählen können. Vor allem, ich hatte eigentlich Schalke schon zugesagt, Mündig, Helmut Schulte damals. Äh, Man die waren bei mir zu Hause gewesen. Dass ich dann Helmut Schulte später hier nochmal dann in Düsseldorf oder mit ihm zusammengearbeitet habe, haben wir dann auch nochmal drüber gesprochen, mussten mhm. wir dann lachen, aber die ganze Familie war nun mal eben immer Bayern-Fan und wenn du die Chance kriegst, dann willst du sie auch nutzen. Und da gab es überhaupt gar nichts zu überlegen und klar war das dann komisch irgendwie dann, ich hatte zwei Sporttaschen glaube ich dabei, mehr hatte ich nicht. Da hat mein Bruder mich damals dann mit dem Auto hingefahren, da an der Türschwelle vom Internat, vom Jugendhaus abgesetzt. Und ja, dann stand ich da, 800 Kilometer knapp von zu Hause weg und wusste nicht, was mich erwarten würde. Und dazu kommt noch, dass damals ein anderer Torwart in meinem Jahrgang, 84er, Markus Kühnberger, war Kapitän von der Nationalmannschaft, hat schon mit Sepp trainiert, war da total gesetzt. Philipp Herwagen war ein Jahr älter, war auch Nationaltorwart, da gab es noch Jan Schwester noch ein Jahr älter, war auch Nationaltorwart, das heißt lauter Nationaltorhüter und ich habe mich für Bayern entschieden. Also, ich will nicht sagen dumm, aber schon ein schwieriger Weg. Und ja, jetzt kommt eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich bin dann in München und hatte dann ja eigentlich so eine Verletzung, die ich anfangs verschwiegen hatte. So am Oberschenkelknochen außen. Ja, gut erzählt habe ich damals, dass ich, dass ein Stein im 5-Meter-Raum gelegen wäre und ich draufgefallen bin. Aber in Wirklichkeit war es so, dass ich damals in der Schule, nahm eine Klausur geschrieben. Und wir haben uns dann immer in der Pause dann getroffen, da mit den ganzen äh, Kumpels und dann ähm, habe ich dann meinen besten Kumpel schon mal zum Kiosk losgeschickt, habe gesagt, er soll mir ein paar Sachen irgendwie dazu, zu essen, zu trinken einkaufen und dann war ich aber schon früher mit der Klausur fertig, stand dann schon draußen und der kam aus der Ferne hat sich gedacht, ja du Arschloch, irgendwie hast mich hingeschickt, dass ich dir deine Sachen besorgen soll und dann hat er ich glaube der hat einen Apfel oder sowas in Hand gehabt, der hat den dann über den Schulhof geworfen und neben mir standen die ganzen älteren Schüler von den Schulhofen drüber. Und der wäre irgendwo da am Kopf von irgendwem gelandet und ich habe mich lange überlegt und ich habe damals wirklich wie ein bekloppter Tag und Nacht nur trainiert ähm, und ich habe irgendwas Rundes anfliegen sehen und bin dann gesprungen, geflogen, habe den Ball super weggelenkt von irgendeinem Kopf von einem Mädel da, aber bin dann halt da auf einen Pflasterstein gelandet und hatte dann Knochenabsplitterungen, Verkalkungen und, und sowas alles. Aber die dann, Reflexe haben funktioniert damals ja War super, war super, genau. Und dann habe ich da trainiert damals in der, der B-Jugend bei Bayern, konnte ein paar Trainingseinheiten machen und dann musste ich operiert werden. Dann war ich erstmal bis zum letzten Training vor dem Winter verletzt und genau in dem Training hat sich der erste Torwart damals das Kreuzband gerissen. Und natürlich grundsätzlich scheiße, wünscht man auch niemand, aber war für mich natürlich dann die super Chance. Habe dann direkt die ersten ich glaub, sechs oder sieben Spiele in der Rückrunde zu Null gespielt. Dann sind dann Deutscher Meister geworden. Finale gegen Dortmund. Äh, 4-0 geworden, habe ich super gehalten. War Uli Hönes auf der tribüne und der hat mich dann auch direkt danach dann eingeladen, quasi so einen ersten Vorvertrag zu unterschreiben. Und dann sind wir im Jahr drauf mit der A-Jugend Deutscher Meister geworden, im Jahr drauf mit den Amateuren der meister geworden. Ja, und so ist das ganz gut gestartet eigentlich. Ja, ganz gut. Ist, glaube ich, ein bisschen <lacht>
0: untertrieben. Ne? Also, das war ja wirklich
1: extrem erfolgreich. Du bist auch mit 20 mit 20
0: hast du dann auch schon dein erstes Spiel für die erste Mannschaft gemacht. 18. Von den Mit 18 sogar schon, mhm. na guck mal, noch ein bisschen früher. Und ähm, jetzt korrigier mich, 2008 dann Stammtorwart geworden ne? von, von mhm. den Bayern. Kann
1: sein, 2008. Ja, ich glaube, es war 2008,
0: sowas, ja. also sprich, da warst du 24. Rafft man das alles so richtig eigentlich, was da so passiert in, dieser, in diesem schnellen Ablauf auch?
1: Man macht sich da keine Gedanken, das ist einfach alles passiert. Man war da so im Flow drin, es lief und lief und ja, man hat gut gehalten, man hatte immer ja, Leute, Trainer, die dich unterstützt haben. Parallel habe ich noch mein Abitur da gemacht und da wurde ich auch immer vom Verein unterstützt, auch wenn ich dann zu den Amateuren gekommen bin und vormittags nicht mittrainieren konnte, hat Hermann Gerland immer gesagt, mach dein Abitur, ähm, du wirst bei mir immer spielen und solange Leistung bringst, kein Problem. Ja, natürlich und perfekt, wenn man so eine Sicherheit super, dann, dann hat. Super, ne? ja. mhm. Und ja, dann bin ich nach dem Abitur dann zum den Profis hoch und dann hat sich eigentlich eh erledigt, ähm, ja, was man dann nach dem Abitur macht, ne? weil dann großartig noch ein Studium nebenher, das ist schwierig, wenn man bei Bayern spielt und so viel unterwegs ist. Ne?
0: In deinem jetzigen Alter würdest du deinem 24-jährigen ich irgendwas sagen, so nach dem Motto, Junge, genießt das noch mehr oder mach mal das oder mach mal jenes?
1: Also, immer ich, ich hätte gern so die Lebenserfahrung von jetzt mit Anfang 20 gehabt. Aber gut, kann man nicht haben. Hätte wahrscheinlich jeder gerne. Ja. Und man kann Dinge auch nie voraussehen. Ähm, ich habe immer alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und würde es wahrscheinlich wieder so machen. Klar, dass sich dann an der einen oder anderen ähm, oder an dem einen oder anderen Punkt in der Karriere oder im Leben sich irgendwas ähm, mal anders entwickelt oder auch mal ähm, sich negativ entwickelt. Das ist ganz normal, da geht es jedem Menschen so, egal in welchem Beruf, das gehört halt mit dazu und das kann man halt nicht vorher absehen. Genau, ich habe immer versucht, in den Situationen im Moment alles so abzuschätzen, wie es richtig ist und das würde ich eigentlich so auch wieder machen. Klar, wenn man dann sieht, wie sich irgendwas entwickelt hat, dann würde man vielleicht denken, ja, hätte das und das machen können oder wärst du da, vielleicht oh, hätte ich da einen Ausleihen lassen oder so. Aber das weiß halt alles vorher nicht, ne?
0: Okay, Lutz, jetzt kommen wir zu dir, Anfang 20, jetzt kommen wir nach Malaysia. Dein Ziel war es, der erste Profiverein, der soll es dann werden und dann ist es ein malaysischer geworden. Äh, erstmal, wie ist es zu diesem Kontakt gekommen? Weil das ist ja schon mal, sage ich mal, maximal ungewöhnlich.
2: Ja, maximal. Fast schon seltsam, würde ich sagen. Ich war in zu Vertragsgesprächen und Probetraining beim VfL Bochum. Damals war Jürgen Gilsdorf Trainer, Katze Zumdick und äh, Andreas Wessels waren dann auf die beiden tot Also wieder zwei alte Haudigen, gleiche Situation. Und da habe ich einen Berater angesprochen, der eben gemeint also Berater gab es damals auch nicht viele, der halt gemeint hat, hey, ich hätte für dich ein Top-Angebot in Malaysia. US-Dollar gibt es zu verdienen, Strand, äh, Haus am Meer, Auto und so weiter. Ja, ich habe gesagt, du, mir ist das scheißegal, wo ich hingehe. Ich, ich habe das jetzt niemals so vorgenommen, und ich mache das, äh, besorge mir ein Ticket, ich fliege dahin. Und dann wird das halt auch in, meiner, in meinem gesamten Umfeld, also als als zu höchst verrückt angeschaut. Also meine Eltern, die, die wurden mit Holden nicht mehr fertig. Mein, meine, meine ganzen Spezies haben eigentlich gedacht, ich, ich mache einen, mach einen Witz. Aber ich saß dann wirklich, eine Woche später war ich im Flieger und kam dann mal in Malaysia und hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt war. Es war brütend heiß und ich habe dann damals mein, mein erstes Spiel gemacht gegen so einen asiatischen Cup, gegen eine Mannschaft aus Hongkong vor... 35.000 Zuschauer. Das war natürlich für mich Wahnsinn. Mein ersten fc bach war da vielleicht mal 2.000, 2.500. Dann war da schon eine volle Kiste. Und die, da, Damals war der Zuschauerzuspruch in der malaysischen Liga sehr, sehr groß. Viele ehemalige Premier League-Spieler. Und da konnte man, wenn es gegen Selangor ging, das war der, der große Meister, da konnte man auch mal 70.000, 80.000 Zuschauer haben. Also, ich sage mal so, Drittliga-Fußball ungefähr gefühlt. Aber halt im riesigen Stadion mit einer Wahnsinnszuschauerzahl. Ähm, ja, das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Äh, mit, äh, auch, ja, ich muss sagen, aufgrund des Niveaus war ich dann natürlich überlegen, aufgrund der Größe. Und es ist eigentlich dann genau das passiert, was ich nicht wollte. Wir haben ein Freundschaftsspiel gehabt äh, gegen englische Mannschaften, weil halt viele Engländer immer wieder halt runterfahren, die ehemalige Kolonie, einfach die Verbindungen. Und durch zwei Freundschaftsspiele, wo einfach die Engländer so gut waren, dass ich viel zu halten bekommen habe, wo ich halt gefragt habe, oh, willst denn nicht äh, zu uns nach Wimbledon kommen, Premier League? Und war eine große Verlockung. Und damals gab es fast keine Ausländer in England, da waren nur drei Ausländer erlaubt, also komplett das Gegenteil wie jetzt. Und ich habe dann eben den Vertrag äh, aufgelöst. Der, der Dato hieß das, Dato Sein, das war ihre Majestät praktisch in dieser Gegend, wo ich war. Das natürlich hingenommen mit Respekt und dann war ich halt eben beim FC Wimble und es ist genau das passiert, wie es in München gewesen wäre. Es waren zwei ältere Torhüter und ich habe halt dann jeden Dienstagabend in der U23 auf niedlichen, kalten, riederischen Plätzen gespielt. In der Reserverunde Wimble gegen Chelsea, Wimble gegen Arsenal, Wimble gegen Norwich, was auch immer, vor 300, 400 Zuschauern und da habe ich halt gedacht, das war das erste Mal, ja, pf, hätte ich. Hätte ich auch nach Bochum oder nach München wechseln können, dann würde ich jetzt auch in der U23 damals in der Oberliga Bayern spielen. Also das war eigentlich die Idee, die Umleitung Malaysia zu gehen. Eigentlich hat sich das Land hat sich verändert. Anstatt in Deutschland eben der dritte Torhüter in der Premier League, in der ersten Liga zu sein, war es halt dann eben bei mir in England der Fall. Und ja, war eigentlich nicht, was ich mir vorgestellt hatte.
0: Ja. War es dir denn schwer gefallen, deine, ich meine, ihr Bayern, ihr seid ja immer sehr heimatverbunden, die, die Heimat zu verlassen?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich war da so fokussiert, Michael hat es ja vorhin angesprochen, mit Nudeln und so weiter. Also, ich war da schon als, als Zwölfjähriger. Also, ich habe wirklich immer gelebt wie der absolute Vollprofi. Ich habe da in der Apotheke die, die besten Mittelchen geholt. Von, den schlimmsten Vitamin-C-Pillen, bis auch was alles hin. Also ich war immer <lacht> ausgestattet wie eine Eins, äh, habe ich zum Beispiel nie an einem zwei Tage vom Spiel nie her als 35 Grad geduscht oder gebadet mit Thermometer in der Dusche gestanden. Also alles, was ich lesen konnte, alles was ich da aufgesaugt habe aus Büchern wie Apfel von Toni Schumacher und so weiter, habe ich da diese tausend Informationen zusammengeholt und habe halt so extrem auf dieses Ziel hingearbeitet, dass ich zum Beispiel auch gesagt habe, Null Alkohol, nicht mal versucht, nie geraucht, nicht mal versucht. Und ich habe sogar mal, wenn da mal so eine flotte Biene aufgetaucht wäre, so ein hübsches Mädel, dann sogar gesagt: Hey, tut mir leid, ich brauch's gar nicht mit mir zu sprechen, weil ich will Profifußballer werden. <lacht> äh, kam, wahrscheinlich, kam wahrscheinlich gut an. Also, äh, ja. Also, das war schon eine sehr eine sehr wir schon klare an Linie. Jetzt kommen die Schiene, sind
0: die Torhüter verrückt. Ne? <lacht> <lacht> so ein kleines bisschen. hat ihr ja da schon so einen Schlag weg ne? in der Jugend gehabt, tatsächlich. <lacht> Michael, wenn wir zu dir nochmal zurückkommen, du hast einen sehr, sehr guten Start gehabt ja bei den Bayern und dann ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Hier ist dann zweimal Hansjörg Butt vorgezogen worden damals und dann hast du 2010 deine Konsequenzen daraus gezogen und hast gesagt, dann gehe ich weg von, von den Bayern. Hast du damals irgendwie gedacht, da ist irgendwie was so, so ein Traum von mir kaputt gegangen, dass ich Bayern verlassen muss?
1: Nee, gar nicht. Also am Ende war ich dann ja, froh, ist auch falsch. Also der Vertrag ist ausgelaufen und war klar, dass dann ein Tapetenwechsel her muss. Also es lief, ich glaube, knapp acht, achteinhalb Jahre alles steil bergauf, wie, wie man sich es nicht schöner vorstellen kann. Und da war so zum ersten Mal im Leben oder in der Karriere, dass man was nicht so rund gelaufen ist. Und Was ja normal
0: ist in der Karriere, sag ich mal. Äh, total Dauf normal, auch nicht nur einmal, oder, sondern
1: es geht immer wieder, gibt es mal Situationen oder, oder Punkte, wo es mal nicht so läuft, sei es wegen einer Verletzung oder weil der Trainer jemand anderen bevorzugt oder man Pech mit dem Berater hat, gibt's da gibt es ja so viele Faktoren. Ne?
0: Aber es war ja immerhin das erste Mal für dich, ne, dass da so eine, so eine Delle kam. Genau, genau. Hast du da so ein bisschen, weil du hast auch, glaube ich, ein paar Monate gebraucht, bis du einen neuen Verein dann gefunden hast. Ne? Ja, äh, ja
1: gut, aber das ist eine andere Geschichte. die. Pff, also es hatte viel mit meinem damaligen Berater zu tun, okay. wo im Nachhinein sehr viel rausgekommen ist und auch vom Verein, dann, wo, also ich bin dann nach Köln gewechselt, genau. die wollten mich im Sommer schon holen, ähm, da habe ich aber niemals was von gewusst, das ist eine von vielen Geschichten, ah, ja. die am Ende des Tages sind. Ich vermute rausgekommen wir getrennt
0: hinterher von deinem Berater. Genau, so ist es, ja. <lacht> okay. Liegt <auch> vorhanden, ja. <lacht> Ähm, aber trotz an dem, es war ja so eine, so eine erste Delle da. Äh, hast du da die erste, hast du da mal zweifelt, gezweifelt? Gab es da jemanden, äh, mit dem du dann mal sprechen musstest und sagen, ah, ich brauche mal so ein bisschen Pff, Rückhalt? Ich habe
1: eigentlich, gut, mach mal mit der Freundin zu Hause mhm. halt. Ne? Oder für mich war mein Bruder auch immer so der wichtigste Bezugspunkt. Klar redet man drüber, aber ich war eigentlich immer jemand, der die Dinge so mit sich selbst ausgemacht hat und auch irgendwo Kraft rausgezogen hat und ja, sowieso jeden Tag sein Bestes gibt bei allem, so, was ich halt tue. Und klar, dann, dann war es halt irgendwann so, nach den oder sagen wir, war ja damals dann so, es war alles lief rund und super und, und die Spiele waren immer gut. Und ich war noch bei der U21, Nationalmannschaft. Dann äh, bin ich da raus. Dann gab es diese Ü23-Regel, ähm, dass nur drei Spiele über 23 spielen durfte man Amateuren. Und die waren damals im Abstiegskampf und da war, ich glaube, damals Thomas Kraft im Tor. Das heißt, also der hat seine Sache gut gemacht, die hatten kein Probleme vor der Torwartposition, aber die hatten Probleme im Feld. Und dann haben sie halt da drei ältere Spieler eher im Feld spielen lassen, sodass ich da nicht mehr wirklich regelmäßig zu Einsätzen gekommen bin. Olli hatte nochmal zwei Jahre verlängert. Und das heißt, dass ich dann die letzten zwei Jahre wenig gespielt hatte. Dann kamen zum ersten Mal so eine Karriere einen Trainer, der von vornherein eigentlich jemand anders mitbringen wollte. Dann wurde ich eher so doch durchgeboxt. Dann ja, ist er meier nach sieben Jahren, war mein Torwarttrainer, wurde dann weggenommen, dann hat sich das Training geändert. Dann hat Olli nach 14 Jahren aufgehört. Ich bin jung, habe zwei Jahre lang wenig gespielt, habe noch überhaupt gar keine Erfahrung als Stammtorwart in der ersten Liga gehabt. Und das mit Anfang, Mitte 20, ja, 20 zwischen genau. Schluss, ne? war das natürlich alles viel und schwierig. Und damals war es eher so, dass jede Kleinigkeit, zumal es mit der Mannschaft überhaupt nicht lief, auch in dem Jahr, klar wird dann gesucht, wie es bei Bayern so ist. Und in dem Alltag kann man noch nicht die Erfahrung, und nicht die Lockheit haben, in so einer Situation einfach cool und locker zu bleiben. Also das ist dann, glaube ich, auch normal. Dann kam noch dazu, dass halt jede Kleinigkeit, selbst wenn ich gedacht habe, irgendwie was nicht zu Null gespielt, gut gehalten, dann wurde alles Gute eher dann auch wieder schlecht gesehen. Ja, und das, das, dann kam nachher so viel zusammen, dass man einfach auch nicht mehr so frei gewesen ist. Und man hat das Gefühl gehabt, man kann da auch nichts mehr richtig machen. So. Und dann fehlt natürlich die Lockerheit. Und, und wie gesagt, dann mit der Mannschaft lief es nicht so. Und dann wurde dem Trainer die Pistole auf die Brust gesetzt. Dann muss er natürlich was ändern. Und dann fängt man da, sag ich mal, mit dem schwächsten Glied in der Kette an. So der jüngste, damals sag ich mal, mit dem Torwart mal gewechselt. Dann wurde der Kapitän rausgenommen, dann ein anderer Spieler viel probiert. Und klar, wenn du dann einmal rausgenommen wirst als Torwart, und das ist deine erste Station, du hast noch nichts anderes vorzuweisen. Deswegen, das meinte ich ja gerade, wäre es vielleicht so im, im Blick zurück, würde ich wahrscheinlich immer wieder so entscheiden, mich nicht ausleihen zu lassen an einen anderen Verein, wo ich vielleicht zwei Jahre hätte Bundesliga-Luft schnuppern können. Wenn du zwei Jahre schon gespielt hast, dich gezeigt hast, schon mal vielleicht eine Phase hattest, wo es mir nicht gut lief, dich wieder rausgearbeitet hast, dir schon einen Namen gemacht hast als Stammtorwart, dann hast du auch direkt ein anderes Standing als jemand, der noch nie vor allem Nummer 1 in der Bundesliga ja, gewesen klar. ist. Deswegen, das ist vielleicht so eine Sache, wo ich mir denke, da hätte ich dich ausleihen können für zwei Jahre, aber ich habe mich damals dagegen entschieden, weil hätte ich mich ausleihen lassen, hätte Bayern irgendeinen anderen zweiten Torwart holen müssen. Wenn Oli sich dann verletzt hätte, vielleicht ein halbes Jahr, dann hätte der gespielt und auf sich aufmerksam gemacht und wäre vielleicht der Platz weg gewesen. Und ja, genau, habe ich mich halt so entschieden und dann, ja. Dann, dann, dann war das halt am Ende so und der Vertrag ist ausgelaufen es war klar für beide Seiten an, dass ich mich verändern würde. Und dann zum Ende, als klar war, dass ich wechseln würde, da habe ich mir gedacht, so, na wenn du jetzt wechselst, irgendwie, dann brauchst du ja wohl einen Berater. Und ja, dann habe ich bei so ein paar Mannschaftskollegen, mit denen ich auch in der Jugend schon, schon zusammengespielt hatte, mich erkundigt nach deren Berater, die hatten einen denselben, ohne jetzt den Namen zu nennen. Ja, habe ich mir gedacht, ja gut, die haben alle von ihm geschwärmt und der hat ja wohl auch einen guten Fußball-Sachverstand. Und dann bin ich da hingegangen. Ja, und da sind viele Sachen passiert, die ähm, dazu geführt haben, dass ich dann ein halbes Jahr ohne Verein gewesen bin. Was ich da durchgemacht habe, wünsche ich echt niemand, weil man denkt sich auch, wenn es dann am Ende scheiße gelaufen ist bei Bayern, äh, wird man ja wohl irgendeinen vernünftigen Verein bekommen. Ne? Und, ähm, ist ja halt immer die Top-Adresse ne? von, genau, von Deutschland. Genau. Und man hat das halt nicht verstanden, wie es sein kann und man wurde halt immer hingehalten und was da erzählt wurde und wie man auch angelogen wurde. Ja und was im Nachhinein rausgekommen ist, wieso, oder man wurde gar nicht informiert über Angebote und, und so Sachen halt, und man hat, hat das halt nicht verstanden und man hat halt gedacht, ja gut, jetzt irgendwie nächsten Tage geht's los und dann wurden dann auch Vereine genannt aus Spanien, England, Italien, Deutschland. dann äh, habe ich die ersten Tage noch mit dem Walter Junghans trainiert gehabt. Und dann irgendwann war es ein bisschen unangenehm dann an der Säbener Straße. Dann, ich meine, ich hatte wirklich zu allen super Verhältnisse. Und da sind auch die Leute, die ja von der Geschäftsstelle vorbeigelaufen sind und sind dann vorbeigekommen und sagen, gesagt, oh, gibt es schon was Neues? Und, und, und wie sieht es aus? Und irgendwann wollte ich das nicht mehr so, dass man ständig so angesprochen wird. Da bin ich dann nach Garching gegangen. Die waren damals in einer Bezirksliga, Bezirksoberliga. Da war mein bester Freund Trainer. Und der war eben auch mein Torwarttrainer in der Jugend bei Bayern, da erkenne ich ihn. Und der hatte mich dann angerufen und gesagt, du hast ja nicht Bock, irgendwie, dass wir mal zusammen trainieren? Und dann habe ich mir gedacht, ja, pff, können wir schon mal machen, aber wie stellst du das vor? Irgendwie so, ja, wir können gar Garchen trainieren. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr auch so Bälle, Hütchen und so. Und dann hat er gesagt, da willst du mich verarschen, ja natürlich, komm mal raus. Und ich wusste, dass er wirklich richtig gutes Training macht. Und dann haben wir ein paar Mal Torwarttraining gemacht und dann hat er gut, jetzt geht es eh die nächsten Tage irgendwo hin. Ja, und dann hieß es wieder, ja, kennst du die Südländer, die sind nicht so entscheidungsfreudig und da von dem Verein der Geldgeber, der will erstmal einen Stürmer holen, dann Mittelfeldspieler, Torwart ist dann nicht so wichtig, kommt irgendwann am Ende. Und aus ein paar Tagen wurde eine Woche, wurden Wochen, dann einen Monat, noch ein Monat und ja, dann ging es dann irgendwann in Richtung Ende des Transferfensters, wobei wenn man ohne Vertrag ist, kann man danach aufwechseln, weil man denkt sich ja, also solange das Transferfenster offen ist, planen die Vereine. Und als dann äh, der Tag abgelaufen war, da war ich dann wirklich fertig. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie wie, wie kann das sein? Ich verstehe die Welt nicht und wie ich bin jetzt ohne Verein. Und wie geht's weiter? Geht es überhaupt weiter? Und das kann doch nicht sein. Und ja, dann habe ich mich von meinem Berater getrennt, weil dann nach und nach Sachen rausgekommen sind. Und das hat alles nicht so gepasst und mir nicht gefallen. Und ja, und dann sagt er dann irgendwann, ja, ähm, wir müssen jetzt mal Mannschaftstraining auch machen, weil zwei Monate separat trainieren, wenn es dann irgendwann doch zum Verein geht, ähm, so Spielform, Torschuss und, und das alles das brauchst du schon auch. Und das war mir dann schon unangenehm, muss ich sagen, weil du kommst von Bayern und da bist du ja wirklich in, wie in so einer Blase drin. So. Du bist ganz oben, jeder will irgendwie was von dir und man ist, hat dann so eine Schonenhaltung, irgendwie ist dann immer extrem vorsichtig und was will der von mir und was können die denken und boah, ich weiß nicht. Dann habe ich da mittrainiert und fand das echt total cool. Und von da an habe ich dann da jedes Mannschaftstraining mitgemacht. Und dann hatte ich irgendwann mit Einzeltraining, Mannschaftstraining, ich glaube, nachher neun Einheiten die Woche so um den Dreh, acht, neun, zehn Einheiten. Und nach dem Training hat man dann seine so Schuhe selbst dann sauber gemacht und saß dann noch anderthalb. Mhm. Ja, Back to the Roots, für Es hat total geerdet und auch frei gemacht von diesem ganzen Scheiß-Fußball-Zirkus. Ne?
0: Hatte ich denn äh, diese ganze Geschichte mit dem Berater?
1: ein bisschen vorsichtiger werden lassen? Ja, total. Da gibt es auch noch... Ach, die Schädel kann ich nur weiterspenden. <lacht> Na, und auf jeden Fall ging es dann halt so weiter. Dann, dann, dann hat man noch ein Bierchen getrunken in der Kabine und es mhm. hat echt richtig geerdet und richtig Bock gemacht. Und ja, dann hat sich das dann irgendwann im Winter... Oh Gott, da kommen jetzt noch eins zum anderen. Vor allem Sachen ein, genau. Dann, dann haben wir trainiert und klar hast du die Hoffnung, dass es dann noch irgendwann irgendwo hingeht. Und dann hat sich auf einmal mein ehemaliger Berater gemeldet gesagt, ja, dass ein englischer Verein Interesse hätte. Dann wusstest du ja nicht, sollst du es jetzt glauben oder sollst du es nicht glauben, weil da war so viel erfunden und gelogen. und Aber man klammert sich dann wirklich an alles, was irgendwie so neben jedem Strohhalm einfach. Ne? Und zu dem Zeitpunkt war in München, ach, Minusgrade, alles voller Schnee, Eis, du konntest nicht mehr trainieren. Dann sind wir ein paar Tage in eine Soccer Falle gegangen, war knüppelharter, kaputter, alter Kunstrasenboden. Da kannst du dich auch nicht gut vorbereiten auf so ein Probetraining beim englischen Erstligisten. Und dann äh, sagt der Daniel zu mir, ja, mich überleg mal so, irgendwie, wir müssen irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist, wo wir vernünftigen Rasen haben, wo wir trainieren können, muss ich vorbereiten. Haben wir haben so uns überlegt: München, was ist in der Nähe, vielleicht irgendwie so Italien, Kroatien. Dann habe ich gesagt: Weißt du was, irgendwie die ganze Scheiße hier, das letzte halbe Jahr, was wir hatten, da jeden Tag Handy mit auf dem Platz nehmen, beim Anruf warten und so. Wir wollen jetzt mal einen Tapetenwechsel. Ich kenne noch von meiner Zeit in Bayern, da waren wir viermal in Dubai im Trainingslager. Da habe ich noch einen Kontakt da vom Chef von Polizeirevier, polizei Fußballstadion, da. Mhm. Den äh, rufe ich an. Und ja, dann sind wir nach Dubai mit Bällen, Hütchen, Stangen, haben da jeden Tag zweimal trainiert. Und dann sollte es zurückgehen und einen Tag später nach England. Ähm, ja, hab dann aber vergeblich auf einen Anruf gewartet und hat sich Bart hat sich niemals mehr gemeldet. Dann waren wir irgendwann wieder zurück und dann rief er mal zurück und sagte, ah, du kennst doch die Engländer und, und ja, der Trainer und ja, der ist nicht so entscheidungsfreudig. Genau, und dann war ich quasi umsonst in Dubai. Aber war ja nicht umsonst, weil es war eine coole Erfahrung, mal was anderes. Und ähm, ja, dann, dann saßen wir, das war einer der letzten Abende in Dubai noch und da war nichts passiert. Der Berater ging nicht ans Telefon. Und dann sagte der Daniel zu mir, der hat früher selbst in der Jugend bei Köln gespielt und sein damaliger Jugendtrainer war der Frank Schäfer, der zu der Zeit halt Trainer beim Profis war. Du hast die Nummer von Frank Schäfer. Den kenne ich noch von früher, der kann sich bestimmt an mich erinnern. Und er ich gesagt, ne, Nummer habe ich nicht. Er ja, ruft doch Poldi an. So, und dann habe ich Poldi angerufen mir, mir die Nummer geholt. und Dann rief Daniel noch am selben Abend an. Und er konnte sich dann auch, was ich auch glaube, weil Frank Schäfer ist so, konnte sich direkt erinnern, haben die so kurz gequatscht. Und ähm, man hat natürlich die Presse mitbekommen, dass sie einen neuen Torwart gesucht haben. Und dann waren am Ende, wie es hieß, Markus Pröll und ich übrig geblieben. Und der Daniel hat dann dem... Frank Schäfer versichert, dass ich wirklich in einem Top-Zustand bin, Top-Fit bin, dass mir halt nur ein paar Spiele fehlen, um wieder reinzukommen. Und die Erfahrung oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe in all den Jahren ist, wenn man ähm, jemand persönlich kennengelernt hat, vom Verein, von einem Sponsor, dann hat sich immer was entwickelt, weil ähm, man weiß ja nie, was hinter verschlossenen Türen passiert, was gesprochen wird, ob der Verein oder die, die führenden Persönlichkeiten kriegen keinen Eindruck von einem selbst als Mensch, weil ja eigentlich immer ein Mittelsmann da ist, Berater oder irgendjemand, der für einen spricht, ein Anwalt. Und dann bin ich nach Köln geflogen und habe mich dann mit dem, äh, mit dem Herrn Horstmann damals, Frank Schäfer, zusammengesetzt, Alex Bade. Genau, und haben dann so in dem persönlichen Gespräch, hat sich das dann alles vergeben, entwickelt. Die waren dann überzeugt und haben gesagt, ja, wir glauben so, du bist der richtige Mann jetzt im Abschiedskampf Und ähm, die haben mich dann im Winter geholt, weil der Mondragon gewechselt ist. Das Lustige war aber auch, dann, einen Tag bevor ich dann nach Köln geflogen bin, riefen mich auf einmal innerhalb von einer halben Stunde drei Beratern, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Der eine hat angeblich mit dem Glowatsch, der andere mit dem Horstmann, der andere mit dem äh, Schäfer telefoniert, die sollen den Deal mit mir machen. Und da hat man natürlich kein Wort geglaubt. Ne? Und, <lacht> die wollten noch schön abkassieren. Genau. Und dann <lacht> hast du gedacht, ja, irgendwie, was stimmt da jetzt? Und das muss jetzt aber klappen, irgendwie, verdammt, was machst du? Und dann habe ich den Berater von Poldi angerufen, weil Poldi ist halt so der Chef halt in Köln gewesen. Da hast du gedacht, na gut, wenn einer das Ding sicher durchziehen kann, dann sein Berater. Und dann habe ich mit dem dann den Deal nachher dann durchgezogen und dann war ich in Köln, hatte dann quasi den Weg zurückgefunden in die erste Liga und das ging dann für mich auch direkt dann ja, also top weiter. Ne? Und genau, so das dann, durchaus
0: erfolgreiche Zeit ja in Köln. Ne? Genau,
1: eine wunderschöne Zeit, leider dann im zweiten Jahr abgestiegen, aber da hatte ich echt eine wunderschöne Zeit, sehr emotional, intensiv und ja, war dann quasi meine Station zurück in die erste Liga und ähm, ja, war, war super.
0: So, das war Teil 1 unseres Podcasts mit Michael Rensing und Lutz Pfannenstiel. Bleibt dran für Teil 2, da werdet ihr weitere sehr interessante Sachen über die beiden erfahren.